0: ist auch nett. Herzlich willkommen bei Folge Nummer 4, äh, lieber Anne. Wie geht's dir? Äh,
1: hervorragend geht's mir. Ich bin äh, total glücklich, weil wir haben hier inzwischen wieder Sonne in Hamburg und das äh, das macht einfach Spaß.
0: Ich habe hier äh, leider nur Regen. Wie ist es bei dir? Wo bist du? Ja, ich bin ich bin jetzt gerade in Santiago de Chile und hier regnet es heute den ganzen Tag. Die letzten Tage war schön, aber heute heute regnet es halt. Ja. Das ist ein, ein, ein bisschen bisschen doof. Also das ist, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, dass wir heute äh, mal ein bisschen telefonieren, weil es ist jetzt gerade bei mir irgendwie kurz nach zwei Uhr nachmittags ähm, und ich habe auch gar keine Motivation rauszugehen bei diesem Wetter. Ja.
1: ja. Was hast du denn bislang gemacht, so die letzten Tage?
0: Ah, die letzten Tage, ich weiß gar nicht, das letzte Mal haben wir noch telefoniert, da war ich glaube ich noch in La Serena. Ähm, oder war das ja. oder war ich schon in, in äh, San Pedro? Ich weiß es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall bin ich ja nach San Pedro de Atacama gefahren in die Wüste. Ähm, das war ganz, genau da warst du schon da war ich schon genau da habe ich ein paar Ausflüge gemacht das war einfach ganz cool ähm, ich war da ein bisschen bisschen lange würde ich sagen und am Anfang bin ich nur so ein bisschen rumgestreunert ähm, und die letzten paar Tage die letzten vier Tage habe ich halt Ausflüge gemacht das war sehr sehr gut eigentlich ähm, da habe ich in meinem mhm. auf, in meinem Blog -Part zu diesem Podcast äh, auch ein bisschen was zu geschrieben. Also auf äh, hier ist auch nett, kann man da unter den Texten ein bisschen was dazu finden, was ich da so gemacht habe. Ähm, und danach bin ich. Genau, da, da kann man sich ein RSS-Feed zu abonnieren, das ist total clever. Macht man das heutzutage noch? Also ich schon. Mit, mit mit, Reader oder,
1: oder wo? Ich stelle nämlich fest, ich habe es nicht gemacht und habe es verpasst.
0: Ja. Äh, äh, mit mit Reader. Ja, mit Reader. Ja, das habe ich schon Ewigkeit nicht mehr benutzt, RSS, so richtig. Also, außer bei Podcasts natürlich, aber ähm, so RSS als RSS. Das ist. Okay, ich schon, immer. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, danach bin ich ja nach Valparaiso gefahren ähm, und war da auch eine Woche ungefähr. Und Valparaiso ist halt echt eine schöne Stadt. Das ist eine Stadt, die ist ähm, auf der Höhe von Santiago, de, äh, ja, von Santiago de Chile, aber halt am Meer. Und mhm. ähm, ist aber sehr bergig. Und die haben da irgendwie, keine Ahnung, zehn verschiedene kleine Berge. Ähm, könnte auch nur ein großer sein, aber äh, ich glaube, sie sagen zehn sind es. Ähm, dadurch muss man sehr viel Treppen steigen, weil überall in den Bergen drin haben sie Treppen reingebaut. Äh, und man, man geht halt sehr viel auf und ab. Es also war eine sehr, sehr sportliche Woche für mich, weil ich halt auch alles, alles zu Fuß erledigt habe. Ich habe ich hab so ein paar, paar Gänge lang gemacht, am, am Meer lang, also quasi am flachen lang, bis in die nächste Stadt, nach Vinja del Mar. Das war auch ganz nett. Komplett anders. Also, weil Paraíso ist, ich würde sagen, so ein bisschen wie die Schanze oder St. Pauli, also so ein bisschen alternativ... Ähm, es gibt sehr, sehr viele Graffitis und jetzt nicht nur so, wo jemand seinen Namen hinge hingeschrieben hat, sondern richtig so große Bilder ähm, an den Hauswänden und sowas. Das ist echt, Aha. echt schöner. Ja? Ähm, ja. Und ähm, in, in Vinja del Mar, das ist alles so ein bisschen aufgeräumter und sauberer, so ein bisschen wie so eine kalifornische Vorstadt, ähm, würde ich das mal beschreiben, okay. so als Vergleich. Ähm, ja, in Valparaiso, das ist auch ganz lustig, da gibt es ganz viele Aufzüge. Also die haben so ähm, so schräge Aufzüge, wo man halt den den Berg mit hochfahren kann, wenn man nicht laufen möchte. Kostet dann irgendwie 100 bis 300 Pesos, je nach, je nach Aufzug. Ähm, so 100 Pesos, das sind keine Ahnung, 13 Cent. oder so Also immer wow, okay. irgendwie so unter 50, 50 Euro Cent kostet das da, einmal hochzufahren. Und das ist das ist eigentlich ganz cool. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Ähm, ja. Mhm. Da war ich halt eine Woche ungefähr in, in Valparaiso. Ähm, und bin danach halt nach mit dem mit dem Tourbus, also mit dieser Buscompany, ich glaube, da habe ich auch schon mal von erzählt, bin ich nach ähm, Santiago de Chile zurückgefahren und bin jetzt hier seit zwei Nächten, also seit irgendwie drei Tagen und bin noch bis Dienstag hier, heute ist Sonntag und Dienstag geht es dann, geht's dann weiter. Wo schläfst du immer so? Ähm, immer so, unter also unterschiedlich, meist irgendwelche Hostels oder Hotels. Das hier ist ein, ist, ich könnte fast sagen Boutique-Hotel, obwohl es kein Boutique-Hotel ist. ist. Eigentlich ist es eher, ja, es wird als Hotel be be beworben, hat eine sehr gute Bewertung bei, bei Booking.com, ist relativ günstig, hat drei Zimmer für Gäste. Der, der Typ, dem das, der das, denen das gehört und der das auch so, so hauptsächlich ähm, bewirtschaftet, der wohnt hier auch in einem, also in, einem, in einem, quasi dem vierten Zimmer, wo es vielleicht dann noch also ist wahrscheinlich ein bisschen größer dahinter, wo, hinter seiner Tür, aber das geht halt von dem gleichen Flur ab. Ähm, ja, also ich nehme mal an, dass einfach hier jemand sein so ein Wohnhaus zu so einem Hotel umgewandelt hat. Ähm, ja, es ist aber ganz nett. Relativ, relativ einfach, ja. aber, aber gemütlich dafür. Ist jetzt nicht, nicht irgendwie so ein keine Ahnung, ähm, Ibis Hotel oder so, so ein, so ein anonymes Ding. Das ist alles sehr lustig. Beim Frühstück sitzen irgendwie vier Leute und mit ähm, denen kann man sich dann auch ganz lustig unterhalten. Ähm, ja, es ist, ist ganz nett. Ja. Witzig. Ja, jetzt habe ich, ähm, gestern habe ich so eine kleine Tour gemacht, so eine ähm, Free-Walking-Tour. Ähm, kennt man vielleicht auch aus anderen Städten, ähm, wo man sich halt irgendwie einen, zum Treffpunkt irgendwo trifft und dann. Dann hat man halt so einen Tourguide, der führt einen durch die Gegend und am Ende ähm, gibt man dem dann irgendwie eine Spende von, keine Ahnung, so 5 bis 10 bis Euro um, um, umgerechnet, je nachdem, wie gut einem das gefallen hat. Ähm, gibt es auch, auch in Hamburg, habe ich in äh, Valparaiso auch gemacht, gibt es von verschiedenen Firmen. Äh, hier in, in Santiago die sind die so alle verkleidet, oder jedenfalls die von der Firma, wo ich war, sind die so verkleidet wie wie der Walter von Wo ist Walter? Also mit so einem rot-weiß gestreiften T-Shirt. <lacht> ähm, ja okay. und das, das ist halt so deren deren Motto. Ähm, Aha. Und diese diese Free-Walking-Tours sind eigentlich immer ganz cool, finde ich, weil man bezahlt halt nicht vorher irgendwie 20 Euro und hinterher ist es doof, sondern man man macht die Tour halt und dann kann man halt hinterher entscheiden, wie gut es war und wie gut es angefallen hat. Okay. Und der, der Typ, der es gemacht hat, der ja. hat gesagt, das ist so sein Hauptberuf. Das macht er jeden Tag. Zwei Touren jeden Tag. Und er macht halt nebenbei noch so Englischunterricht, aber das macht er eigentlich nur, wenn es wirklich gut bezahlt ist, weil eigentlich hat er da keine Lust zu.
1: Ja, Ja, witzig. Fühlt sich das für dich immer noch wie Urlaub an, oder ist es inzwischen was anderes?
0: Ja, so richtig wie Urlaub hat es sich, glaube ich, nie angefühlt. Ähm, weil Urlaub ist ja... Weil du
1: kein Ziel hast?
0: Ja, einmal, einmal, weil ich kein Ziel habe und auch weil ich kein Ort habe, wo ich ständig bin, weil ich halt immer, eigentlich immer unterwegs bin und ich glaube so richtig Urlaub, wie ich das aus meiner meiner Kindheit kenne, ist halt, man geht in ein großes Hotel mit Swimmingpool draußen und am Meer und macht dann da Sachen und vielleicht mal so einen Tagesausflug, aber man ist halt so schon sehr viel in so einer geschützten Hotelanlage oder irgendwo, wo man sich halt, keine Ahnung, auskennt. Und bei mir ist halt irgendwie jeden Tag was Neues. Es ist halt ist halt, mhm. ist halt ein bisschen, ich würde sagen, anstrengender ist vielleicht das falsche Wort, aber schon, schon so ein bisschen anstrengender als Urlaub, aber halt auch dabei auch cool, wenn man da halt immer wieder was Neues sieht. Es ist halt nicht so, nicht so entspannend wie das, was man vielleicht als Urlaub, ähm, oder was viele als Urlaub machen würden.
1: Das ist halt kein Cluburlaub, sondern ein Abenteuerurlaub.
0: Ja, genau, ja, vielleicht sowas, wie, wie ein Abenteuerurlaub, so ein bisschen was, ja, das ist es schon. Ähm, ich denke noch relativ viel an die Arbeit, also an meine bisherige, bisherige Arbeit. Ähm, mal sehen, wie lange das jetzt dauert. Ich bin jetzt gute drei Wochen unterwegs ähm, ja. und mal, mal sehen, wie lange das dauert, bis das komplett weg ist.
1: Wie denkst du da dran? Stellst du dir vor, du würdest irgendwelche Werte vergleichen und dann irgendwelche Schlüsse ziehen oder denkst du ständig, oh Mensch, so, da ist ein Flugzeug,
0: das mache ich ja eigentlich hauptberuflich? Nee, ähm, nee, um ich denke ab und zu, ich habe ein paar meiner, meiner Projekte, meiner Flugzeuge abgegeben und dann denke ich, ja, ob das wohl alles noch geklappt hat oder ob da noch irgendwelche Sachen aufgetaucht sind, die, die dann nicht geklappt haben. Ah, okay. Okay. Ich, ich könnte natürlich ohne Probleme jetzt meine Kollegen anrufen und fragen, ne, aber hab ich, irgendwie habe ich auch keine Lust zu. Ähm, aber da denke ich halt ab und zu dran und ähm, wenn mich halt Leute fragen, wie lange ich noch reise und, und ob ich bald zurückfliege, dann erzähle ich das natürlich, dass ich ein Jahr unterwegs bin und dann fragen natürlich, ja, wie kann man denn das schaffen, was machst du denn beruflich und dann erzähle ich das halt. Und ähm, dadurch, kommt, dadurch kommt man natürlich halt immer wieder auf das gleiche Thema zurück. Vielleicht muss ich mir, vielleicht ja, muss ich mir irgendwie was Neues ausdenken. Vielleicht muss ich sagen, ich bin irgendwie App-Entwickler und arbeite von überall. Tauchlehrer. Tauchlehrer, genau. Da. Ich bin App App-Entwickler und arbeite von überall, wo ich kann und einfach gar nicht mal meine normale Arbeit erwähnen. Vielleicht ist das interessanter. Ja. Auch wenn es ein bisschen gelogen wäre.
1: Das habe ich von Pastoren gehört. Das habe ich von Pastoren gehört, die gerne im Urlaub erzählen, sie sind irgendwas völlig Belangloses, weil sie dann nämlich nicht
0: ob ihres Berufes irgendwie vollgelabert werden. Ja. Ja, vielleicht ist das das Richtige, was man machen müsste. Ich kenne tatsächlich keinen, der das so macht, aber ja. Was hast du denn so erlebt? Steht Hamburg noch oder ist es schon geschmolzen? Ähm,
1: ja, Hamburg steht. Ich bin, äh, nee, geht so. Also wir hatten jetzt ein bisschen Regen gestern, so ein so ein krasses Gewitter mit mit. Bei Weather Pro waren es tatsächlich zwei Blitze. Ähm war aber relativ kurz, wie immer. Ich war letztes Wochenende, war ich in Berlin, weil da dachte ich mir, ach Hamburg kann mir dieses Wochenende mal geschenkt bleiben mhm. ähm, und bin nach Berlin gefahren, habe da ganz viel gesehen, weil wir ja diese Merlin-Jahreskarte haben, wo man in Sea Life kann und in, in Heide Park und in äh, Madame Tussauds und die Dungeons und all so ein Kram. Und da gibt es halt in Berlin fünf Attraktionen, wo wir da kostenlos mit reinkamen und ähm, Davon haben wir vier genutzt, den Dungeon deswegen nicht, weil meine Kinder mit waren, also ich, meine Frau und wir, äh, nee, ich, meine Frau und meine Kinder, so, äh, wir sind halt nach Berlin gefahren und haben uns da angeguckt, das Lego Discovery Center, das ist quasi so ein Legoland innen mit sehr wenig Platz und, ähm, so ein bisschen was auszuprobieren und Lego zu spielen, war jetzt nicht so überragend doll, mhm. meinen Kindern hat's gefallen, ähm, dann waren wir immer Madame to Swords. Da hätte ich auch kein Geld für ausgegeben. Da stehen halt Figuren rum so und dann ähm, ist da unter anderem so eine Star Wars Welt nachgebaut. Also es ist schon nicht schlecht, diese Figuren zu sehen. Aber wenn man bedenkt, dass dieser Eintritt irgendwie regulär 25 Euro kostet, das ist schon viel Geld. Das hätte ich wahrscheinlich nicht ausgegeben.
0: Und, und, und mit, mit der Karte musst du gar nichts. Bezahlen. Ach so parken. Mit der Karte musst du gar nichts bezahlen. Da hast du einmal so einen Jahresbeitrag und kannst dann so oft wie du willst in alle Sachen rein, oder?
1: Genau, genau, so läuft es. Also die Karte kostet dann für das ganze Jahr für all diese Attraktionen 120 Euro. Ähm, wenn du die als Familie kaufst, dann 105 pro Person. Mhm. Das heißt, wir sind da schon bei arm geworden, als wir das dann bezahlt haben initial. Aber dafür haben wir halt auch inzwischen, ich glaube, zwölf verschiedene Attraktionen damit besucht. Und dann hast du es halt relativ schnell wieder raus. Und halt
0: 20 Mal im Heidepark gewesen, ne?
1: <lacht> ja, richtig. Also 20 Mal sind wir noch nicht, aber ich glaube, wir waren inzwischen vier Mal da. Und es, es werden noch einige Male Folgen.
0: Ja, wir waren ja auch mal da zusammen da mit, mit, mit ähm, Basti. Und ähm, ich fand das ja so sehr erstaunlich, dass deine Kinder schon irgendwie alles kannten und genau wussten, wo sie lang mussten.
1: <lacht> Na, naja, da gewöhnst du dich aber auch schnell dran. Also letztes Jahr hatten wir eine Hansapark-Jahreskarte. Da wussten sie dann auch nach kurzer Zeit, wo sie hinwollen und wo nicht. Ja. Ähm, außerdem waren wir in Berlin noch im Sea life und dem dazugehörigen Aquadom, also Sea Life ist halt so ein Indoor Aquarium. Und der Aquadom ist in diesem Fall ein Fahrstuhl in einem Aquarium drin. Also die haben so ein sehr hohes Aquarium gebaut, so ringförmig. Und da drin fährt ein Fahrstuhl hoch und runter. Und es ist total öde und man kann es sich schenken. Aber es gehört halt auch zu diesem Sea Life dazu. Und deswegen stellt man sich da an und dann fährt man da mit einer Gruppe von, ich weiß nicht, 30 Leuten oder so diesen Fahrstuhl sieben Minuten hoch und wieder runter. Ähm, kann man machen hätte ich jetzt niemandem, niemandem empfohlen so noch weniger empfohlen hätte ich aber Little Big City das ist quasi ähm, da haben die das ist unten im Alex drin also äh, bei dem bei dem Fernsehturm quasi um die Ecke ähm, und da haben die sich so 3D Drucker geschnappt und haben damit irgendwelche alten Berliner oder deutschen Szenen nachgestellt und das ist halt in großen Teilen ist es brutal oder Sex so mhm. Also es fängt halt irgendwie 1250 an, damit, dass irgendjemand enthauptet wird, dann geht weiter mit irgendwelchen Hexenverbrennungen 1580 und dann kommen halt die ganzen Gräueltaten, die Berlin so miterlebt hat, weil es einfach deutsches Zentrum war lange Zeit, also die ganze Nazi-Zeit und die DDR-Zeit und so und das war einfach bedrückend im Vergleich zu den ganzen anderen Merlin-Attraktionen, die ja alle sehr positiv sind, so Sea Life ist halt irgendwie nett und Lego Discovery Center sch schreit dich von jeder Seite mit guter Laune an. Ähm, war das halt irgendwie bedrückend und ich, ich fand es auch ein bisschen öde, muss ich sagen. Also Little Big City würde ich nicht empfehlen. Das kostet auch erheblich weniger als die anderen Attraktionen. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht müssen die es irgendwie pushen. Aber äh, li Keine Little Ahnung.
0: Big City, das klingt eigentlich so nett, so als ob das was Freundliches wäre. Das klingt so ein bisschen so wie Little Big Adventure, oder das, dem alten Computerspiel.
1: Ja, oder wie ist a Small World, also es, es wirkt halt von außen so und das ist es halt innen drin überhaupt nicht, du siehst da irgendwie lange Zeit irgendwelche Militärparaden und irgendwelche zerstörten Städte und so und ähm, halt diese, diese Folter-Szenen am Anfang, also es gibt so einen schönen Teil ähm, in den 1920er Jahren, der ist irgendwie so ein bisschen nett mit Theater und hier sind so ein bisschen Pferdegeschichten und der ganze Rest drumherum ist irgendwie Zerstörung und Mord und das ist einfach nicht so geil, ähm, fand ich fand ich nicht so gut. Wir haben tatsächlich am Anfang versucht, in der City zu parken, weil wir dachten, ah, oh, das ist so schlimm, kann es nicht sein, was den Preis angeht. Und so ein so ein Bahntagesticket für uns alle wäre wahrscheinlich günstig, wäre wahrscheinlich teurer. So voll vertan. Also du zahlst in Berlin aktuell noch 3 Euro pro Stunde, wenn du parkst. Mhm. Und das soll erhöht werden auf zwei, auf vier Euro die Stunde. Und dann gibt es aber so verschiedene Ringe. In dem in dem mittleren zahlst du dann momentan 2 Euro und in dem äußeren 1. Und am Sonntag eben gar nichts und das haben wir dann am äh, Sonntag auch genutzt, also wir sind dann, wir sind dann relativ schnell dann auch noch ein Stück nach außerhalb gefahren und sind dann halt irgendwie einen, anderthalb Kilometer gelaufen, um wieder reinzukommen so und dann war das Parken auch plötzlich bezahlbar und am Sonntag kostete das in dem äußersten Ring dann halt gar nichts mehr und dann haben wir da einfach den ganzen Tag rumgestanden. Und für den Samstag, wo wir da waren, hätten wir uns einfach mal lieber ein Bahnticket kaufen sollen.
0: Ja, man kommt mit, mit Bus und Bahn in Berlin ja eigentlich auch ganz ähm, gut zurecht. Also ich weiß, das letzte Mal, als ich in, in Berlin war, bin ich halt auch überall mit der Bahn hingefahren. Das war super. Mhm. Auch wenn die S-Bahn... Genau. Genau, das habe
1: ich auch das letzte Mal gemacht.
0: Die S-Bahn in Berlin, die soll ja so kaputt sein, aber davon habe ich jetzt so als Tourist wenig gemerkt.
1: Ich auch nicht. Ähm... Am Sonntag waren wir dann noch im DDR-Museum und im Computerspielemuseum. Da waren nämlich irgendwie Flyer. Also DDR-Museum ist uns empfohlen worden von meiner Schwiegermutter. Und ähm, für das Computerspielemuseum habe ich tatsächlich Flyer gefunden bei uns im AO-Hostel ähm, Columbus, hat es geheißen. Und das DDR-Museum war tatsächlich sehr nett. Also da hast du halt so ein bisschen die DDR-Welt kennengelernt, die ich ja gar nicht kenne, weil ich da einfach nicht aufgewachsen bin und das für mich auch ziemlich fremd ist, diese ganzen Dinge die da offensichtlich gängig waren, halt zum Beispiel Plaste zu so sagen statt Plastik und äh, ewig lange auf ein Auto zu warten und äh, verschiedene andere Sachen. Also die ganze Kindergartenerziehung war auch eine völlig andere und ähm, fkk auch als äh, als Mittel der der Revolution gegen die Obrigkeit einfach sich auszuziehen ähm, war da halt erheblich verbreiteter als es in in Westdeutschland ist ja. und ähm, so verschiedenste andere Sachen auch diese ganzen ähm, diese ganzen Stasi-Geschichten waren dann natürlich ausgestellt. Und es gab ein sehr spannendes Video, wo diese die ähm, Staatsfahrzeuge, so schwarze Volvos oder was das waren, äh, quasi wie Ballett auf der Straße umhergefahren sind, um ihre Fahrmanöver zu üben, wenn sie irgendwie als Kolonne durch die Gegend fahren und dann äh, plötzlich von vorne belagert werden. Dann müssen sie halt alle zeitgleich wenden und das haben sie dann halt irgendwie geübt auf so einer Straße und davon gab es dann ein Video zu sehen. Das war echt... Das hatte was was, was Tänzerisches, fand ich sehr schön. Mm. Ähm, ansonsten haben die in diesem DDR-Museum eine DDR-Wohnung einfach nachgebaut. Und das fand ich ziemlich cool, weil da hast du dich wirklich gefühlt, als als ähm, wäre das eine echte Wohnung. Also mit, mit irgendwie Fernsehprogrammen aus den 90ern, und, oh, nee, 90er natürlich 80er, nicht mehr, 70er. aber ähm, aus den 70ern, 80er, 70er ähm, und die ganze Deko war, war alles ziemlich originalgetreu. Und das ganze Museum war sehr gut aufgebaut und äh, hat sich gelohnt für die, ich glaube, 10 Euro pro
0: Person haben wir da bezahlt. Und das war nicht in dem, in dem Preis der ähm, drin?
1: Nee, genau, das war nicht damit drin. Wir hatten aber auch einfach alles abgehakt. Wir haben uns überlegt, wenn wir halt noch mehr Zeit haben, dann gucken wir uns noch mehr Museen an. Das haben wir dann eben gemacht. Und dann sind wir eben noch ein Stück rausgefahren zu dem Computerspielemuseum, was ich natürlich thematisch total spannend finde was letztlich aber echt nicht so gut war. Ich, also zum einen ähm, merkt man diesen...
0: Ich war da ja auch mal drin. Ähm, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst jetzt.
1: <lacht> ich bin gespannt, was du hinterher erzählst. Also, wir haben uns tatsächlich so eine Führung angetan, die da mitgemacht wurde. Die war nicht sonderlich gut, weil sie... Was erwartest du, wenn du so eine Führung von einem Museum machst? Du hast quasi... Ähm, entweder erwartest du, dass du einen groben Überblick kriegst, was in diesem Museum wo zu finden ist. Oder du erwartest eine Kurzzusammenfassung von allem, was da gezeigt wird. Oder du erwartest ähm, mehr Insider-Informationen, die halt nicht auf irgendwelchen Texten stehen oder sehr versteckt nur zu finden sind oder so. Oder irgendwelche Anekdoten und genau. alles, was du halt nicht so auf, auf Schilder schreiben könntest. Oder
0: halt irgendwie eine Verbindung und in, in eine Verbindung hatte... zwischen den ganzen Ex Exponaten. Also da könnte man irgendwie erzählen, wie, wie aus dem Masern-System der Genesis wurde oder sowas. Ne?
1: Genau, sowas. So Und das gab es halt auch. Also, die Führung hat, ich weiß nicht, eine dreiviertel Stunde gedauert oder so. Halbe dreiviertel Stunde vielleicht. Und in der Zeit sind so die ersten drei Prozent der Computerkonsolengeschichten besprochen worden. Also, es fing irgendwie an mit so einer, mit so einem Fake-Schachautomaten, wo halt ein Mensch drin saß und, ähm, dann kamen wir zu dem allerersten Computer und dann war plötzlich noch so ein bisschen der, der allererste deutsche relevante Computer mit dem, mit dem Vorläufer zu Pong. Und dann ging es plötzlich zu DDR und dann war die Führung vorbei. so Und aller, aller relevante Teil in der Konsolengeschichte, jedenfalls nach meinem nach meinem Dafürhalten, so Nintendo wo, ist überhaupt nicht erwähnt worden zum Beispiel. Und das finde ich halt relativ schwach, wenn du über Computerspiele redest. Also ich finde, da, hätte, da hätten sie durchaus irgendwie mehr Überblick bieten können. Und äh, wir sind halt auch durch das Museum dabei gelaufen während dieser Führung und das war einfach ähm, da hätte er halt auch zwischendurch mal erzählen können, hier übrigens, das ist der Bereich, wo ihr übrigens, und das ähm, war halt einfach nicht da. So, ähm, Das war ein bisschen schade. Und dieses ganze Museum war schlecht aufgebaut, weil ich mit Kindern da war. Also es, es war mir in klein, keinem Moment klar, für wen dieses Museum eigentlich gedacht ist. Weil ich als, als erwachsener Nerd hätte da alleine wahrscheinlich stundenlang verbringen können, weil die hatten da Spielautomaten stehen und irgendwelche, Wohnzimmer, die aussahen wie 90er, 70er, 60er, 80er Jahre. So, das waren, nee, 2000er wahrscheinlich noch. Und das war irgendwie schon ganz nett so, aber da standen halt irgendwie die die Musiktanzspiele standen dann neben der berühmten Pain Station, also quasi das Pac-Man-Spiel, wo du dir wehtust, wenn du verlierst. Ja. Und dann direkt auf, auf Kinderhöhe war eben auch hier ist das total tolle, erste indizierte Spiel der Welt. Und das gehört einfach nicht in so ein Museum. Also ne, entweder du machst es für Kinder, dann ist es eben kindergerecht, oder du machst es für Erwachsene, dann schreibst du es aber auch dran. Und das war halt in diesem Fall überhaupt nicht gegeben. Also die, oder du machst die ganze ganze FSK-Geschichte, die wurde überhaupt nicht beachtet. Also da standen halt völlig wirre, brutale Sachen neben Kindergeschichten.
0: Ja, oder du machst halt die, die erwachsenen Sachen auf Augenhöhe, wo die Kinder nicht rankommen.
1: Genau, richtig.
0: Und das hast du ja, das hast du ja im Miniatur Und Wunderland. Da sind ja auch einige Sachen versteckt die die Kinder einfach nicht sehen können, weil es einfach zu hoch oder zu, zu verschachtelt für die ist.
1: Richtig. Und das, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Abgesehen davon waren meine Kinder halt auch... Ne, ich konnte sie da eben nicht laufen lassen, weil es keinen Bereich gab, wo ich, wo ich die guten Gewissens hätte allein lassen können. Hm. Und ähm, deswegen war das einfach auch nichts. Ne? Ich hätte da, wie gesagt, alleine wahrscheinlich ziemlich viel Zeit verbringen können. Die hatten zum Beispiel auch so ein, so ein immersives, ähm, wie heißt das mit so einer Brille auf dem Kopf, System, oh ja. Virtual Reality, um, und hatten da auch eine Spielhalle, wo ich bestimmt ein paar Stunden hätte hätte einfach Highscores äh, versuchen können und so, um, und eine Sonderausstellung über japanische Spiele, aber das war halt fast alles nicht kindergeeignet und deswegen in diesem Fall auch einfach nichts für mich. so Und das, das fand ich sehr schade, da bin ich mit einem etwas bitteren Geschmack wieder rausgegangen. Was war denn dein Erlebnis damals?
0: Ich fand das auch nicht so gut, also es war schon ganz nett, aber für mich war halt wenig Neues dabei, also das war halt für mich ein bisschen wie mein Wohnzimmer, <lacht> weil ich habe ja auch äh, extrem viele Kontrollen ja. ähm, und halt nicht viel mehr, bis auf die, quasi die alten Sachen, die ich halt früher in meiner Kindheit gespielt habe, die waren halt auch noch da in dem Museum drin, die ich halt nicht mehr habe, wie irgendwie einen alten PC oder sowas, ne, ähm, aber es war halt, ein, für, für mich war halt da kein Mehrwert in dem Museum, es war nett und auch nett, dass man ein paar Sachen anfassen konnte und ein paar Sachen spielen konnte, ähm, aber ich muss mich halt nicht in ein Museum begeben, um irgendwie Sonic auf dem Megadrive zu spielen, das kann ich auch zu Hause machen. Ähm, und, ja, ja, genau. und der 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 Mehrwert oder das, das was da als Erklärung war, also ich habe keine Führung gemacht, das, was halt als, als Texterklärung irgendwo war, entweder wusste ich das schon oder ich hätte es halt auch in der Wikipedia nachlesen können. Ne? Mhm, richtig. Ja.
1: Ja, ja, so ging es mir auch. Also ich
0: habe auch bei vielen Sachen
1: das Gefühl gehabt, dass ich mehr Ahnung von irgendwas habe als dieser Guide. Mhm.
0: Und mir, mir geht das halt auch in anderen Museen so. Also ich war, jetzt, ähm, war heute hier in so einem ähm, Technikmuseum äh, in, in Chile. Das ging halt, ging halt irgendwie um, um Technik und äh, Astronomie ähm, und Geologie. Und da konnte ich halt auch nichts lernen. Und das war halt, ich habe halt oh ich habe maximal zwei Stunden, dann muss ich wieder im Hotel sein. Und ich war halt irgendwie nach 20 Minuten da durch, weil ich dachte, okay, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Oh cool, alte Kameras, aha, alte Computer, aha, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, tschüss. Und das ist halt, vielleicht bin ich aber auch nicht die Zielgruppe für das Museum. Das kann natürlich sein, das ist vielleicht mehr für Kinder, aber ja, ich weiß es auch nicht. Das ist, das ist schon schade. Ja, man, man muss vielleicht tatsächlich ähm, Museen wirklich für eine Zielgruppe herrichten und das dann aber auch kommunizieren, für welche Zielgruppe das gedacht ist.
1: Ja. Also ich habe mir dabei äh, im Nachhinein an dem Abend, als wir wieder zu Hause waren, habe ich mir halt ähm, ungefähr fünf Pläne ausgedacht, wie man das hätte besser machen können und <lacht> habe richtig Lust gekriegt, selber ein Computerspiel-Museum aufzumachen. Aber... Ich glaube nicht, dass es passiert ja, Das ist. ist
0: ja auch eigentlich mein Plan.
1: Aber da merkt man halt schon, ähm, da merkt man schon, dass es ähm, wichtig ist, dass man einfach auch einen Kurator hat in so einem Museum. Ich habe das Gefühl, dass das hier halt so eine so ein Zusammenschluss von irgendwelchen Leuten ist, die diese Konsolen einfach hatten und sich dachten, Mensch, das machen wir mal. Mhm. Ähm, die aber nie jemanden mit einem pädagogischen Ansatz da drauf gucken lassen haben oder so. Ja,
0: ja. ich, ich hatte ja auch mal überlegt, mal ein, ein Videospielmuseum in Hamburg zu machen. Ähm, einzig aus dem Grund, um den Platz aus meiner Wohnung äh, zu schaffen, also damit die Konsolen woanders lagern. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, das war äh, Berlin. Dann sind wir halt wieder zurückgefahren. Es war eine relativ anstrengende Autofahrt, weil die Berlin, also die Autobahn zwischen Hamburg und Berlin, falls ihr die nicht kennt, die ist einfach zweispurig und die hatte irgendwie auf 50 von den 350 Kilometern hatte die Autobahn ähm, einfach Baustellen. Und das war das war Mist so. Da bist du halt irgendwie nicht glücklich geworden als Autofahrer.
0: Ja. ja. Ah. So, Entschuldigung, ich muss wie einmal ganz kurz strecken. Mein, mein Rücken tut mir ein bisschen weh. Ähm, ja, und du warst noch ja, im vegan, äh, veganen Festival, habe ich gesehen.
1: Und genau, es war hier nämlich gerade gestern im St. Pauli, kurz bevor das Gewitter da war. Ich hoffe, dass da keiner bei zu Schaden gekommen ist, weil als wir da waren um die Mittagszeit rum, da war nämlich knallige Sonne und alles war total hip und, und lustig. Und um 17 Uhr rum kam hier halt über Hamburg ein fieses Gewitter hinweg und das war halt alles irgendwie draußen, was da stattfand. Ähm, auf dem Spielbodenplatz in Hamburg, da war halt so ein Vegan Food Festival und wir hatten da gehofft, ähm, dass wir vegane Marshmallows finden. Das war eigentlich unser Hauptanliegen, weil wir nämlich ähm, demnächst Bedarf haben. So, ich, ich muss das nicht ausführen. Mhm. Und äh, gab es nicht und es, äh, also zum einen gab es keine zu kaufen, zum anderen gab es da auch so ein hamburg lebt vegan Infoterminal äh, mit, mit verschiedenem Personal und die hatten überhaupt keine Ahnung. Also die haben uns dann zum Bärentreff äh, weitergeleitet, die aber ja gar keine Marshmallows haben und die auch nur einen sehr, sehr begrenzten Anteil von veganen Gummibärchen haben. Und dann sind wir halt irgendwie weitergelaufen, da um die Ecke war halt noch so ein, so ein veganer Laden und der meinte, nee, also nee, das nee, das äh, das machen wir hier nicht. Vielleicht da auf dem Festival, nein, so, nee, nee, nein. Ähm, war also insgesamt relativ enttäuschend und hat uns zu unserem Ziel nicht gebracht, aber wir haben dabei Vincent Vegan gegessen. Das ist so ein veganer Burger-Food-Truck ähm, mhm. quasi und... Die haben natürlich sehr geile Süßkartoffelpommes gehabt und die hatten auch sehr okay Burger. Also ich bin immer noch kein Fan von veganen Alternativen zu Dingen, die ich auch in in äh, fleischlicher Variante kriege. Aber ich fand den Burger durchaus okay. Also ich habe halt den den Cheesy Burger von Vincent Vegan gegessen und der, der cheese quasi ersatz der schmeckt jetzt tatsächlich nach Käse und der... Fleischersatz, der schmeckte ähm, nach Panade und war aber okay so. Also kann man essen, wenn man Veganer ist, finde
0: ich. Ja, die stehen ja auch ähm, immer beim FC St. Pauli bei, bei den Spielen vor der vor der Tür. Da habe ich mir auch schon ein paar mal einen Burger geholt. Ähm, Vincent Vegan, die haben in der in der haben die ein, ein Restaurant oben drin, also den Food Court. Und da gibt es den, da gibt es noch einen besseren äh, veganen Burger und zwar den Beyond Burger. Den gibt es nur dort von Vincent Vegan. Also die gibt es nicht an den Food Trucks. Ähm, den fand ich ganz gut. Ah okay. Im Gegensatz zu dem. Da muss ich den auch nochmal ausprobieren. Ja. ja, ich bin jetzt, ich,
1: weil ich bin ja auch grundsätzlich Freund davon, Vegeta, äh, vegane, vegetarische Alternativen zu benutzen, wenn sie denn einfach genauso gut schmecken. Und das äh, geht bei manchen Dingen, aber bei diesem Burger hat es mir halt nicht gereicht, ehrlich gesagt. Ja,
0: dann probieren wir den den Beyond Burger da von denen aus. Der ist ganz gut. Ähm, ich werde jetzt, es gibt ja noch von so eine andere Firma, die auch was Ähnliches macht, das wie Fleisch schmecken soll. Ähm, aber halt kein Fleisch ist. Und zwar irgendwie Impossible heißen die. Ähm, Gibt es aber wohl noch nicht noch nicht so oder jedenfalls nicht so verbreitet in, in Deutschland. Äh, aber ich komme ja auf meiner Reise nochmal in die USA und da werde ich das auf jeden Fall ausprobieren.
1: Sehr gut. Ähm, Holger, ich trinke heute ein von Freude Boulevard IPA. Und das trinke ich deswegen. Das ist halt normalerweise relativ teures Bier. Und ich trinke das deswegen, weil ich den ganzen Kasten für 10 Euro gekriegt habe. Oh, weil es in Hamburg nämlich... Hm? Wo denn das? Bei von Freude direkt selber. Okay. Das ist ein guter Der Preis. Der kostet normalerweise 36 ja. Euro. Das ist ein sehr guter Preis. Er hatte den einzigen Haken, dass das Bier komplett abgelaufen war. Aber es ist halt genießbar. Hm. Und deswegen hat es ähm, seinen Weg gefunden in die App Too Good To Go. Und da findet man halt ähm, ganz viele Dinge, die irgendwie knapp vor oder knapp über dem Haltbarkeitsdatum sind. Aber wie der Name der App schon sagt, also zu gut, um es wegzuwerfen. Und deswegen haben sie da diesen Kasten mit abgelaufenem Bier, was jetzt irgendwie ähm, das Älteste ist vom März abgelaufen und das Jüngste irgendwie vom vom Juni. Und ich, aber wie gesagt, es ist halt ähm, es ist halt genießbar und ich trinke das jetzt und habe für den ganzen Kasten irgendwie 10 Euro statt 36 bezahlt, plus Pfand natürlich, was ein super Schnäppchenpreis ist für so Craft Bier Ja, klar. Und äh, deswegen kann ich jedem empfehlen, wenn ihr einfach mal irgendwie wenig Geld für viel gutes Zeug ausgeben wollt und es nicht so dringend ist, dass es super haltbar ist noch, dann guckt euch mal die App to Good to Go an. Da machen sehr, sehr viele Läden mit, gerade in, in Hamburg, in der Schanze und äh, im City-Viertel ähm, gibt es da richtig, richtig viele Läden und dann findet man eben zwischendurch auch mal so ein Schnäppchen wie jetzt hier dieses
0: Bier. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen bei Bier, das, das ist ja halt auch kein Problem, wenn das abgelaufen ist. Ne? Also, das verliert irgendwann die, die Farbe oder ändert die Farbe, äh, schmeckt noch genauso und irgendwann schmeckt das dann ganz komisch, aber das kann doch nochmal ein Jahr, ein Jahr rumstehen. Das, wei das, ja, das genau. weiß ich aus Erfahrung, weil ich ab und zu bei meinen Eltern mal ein zu altes Bier irgendwo im Kühlschrank gefunden habe was vergessen wurde. Okay. Ja.
1: ja Eines der leckersten Biere, was ich mal getrunken habe, das war in einem abgelaufenen Becksfass. Ich weiß nicht, woran es lag, aber das schmeckte mir sehr gut. Vielleicht sollte Becks an seiner Rezeptur was ändern.
0: Ich war mal in einer Bar und da gab es Becks, auch Becks Bier und das war auch, das schmeckte sehr komisch und das war halt auch abgelaufen das war tatsächlich ähm, noch gar nicht so lange abgelaufen und das schmeckte komisch. Also es hängt vielleicht auch so ein bisschen vom Bier ab, ähm, ja. Keine Ahnung. Oder vielleicht haben die es auch ganz komisch gelagert und zwischendurch irgendwie in die Sonne gestellt und erhitzt. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall schmeckt das sehr selten. Und dann, ähm, als ich das der, dem, dem Barmann da gesagt habe, dem Barkeeper, dann hat der hinterher irgendwie das halbe Bier aus seinem Kühlschrank weggekippt.
1: Mhm. Ja, Ja, zu Recht auch. Ähm, ist, also es kann natürlich deine Flasche gewesen sein, aber es kann auch einfach alles gewesen ja. sein.
0: Ja. Ähm, ich habe auch was, was, was wohl schlecht geworden ist hier. Na, no, ähm, erzähl. Und zwar, äh, mein Laptop braucht offensichtlich eine neue Batterie.
1: Aber dein Laptop ist doch von 2016 Ende, wenn ich mich nicht täusche.
0: <lacht> ja, genau. Aber ich habe letztens irgendwie festgestellt, also ich habe mal so ein... Er, hat halt auf, er wollte halt nicht mehr starten und dann habe ich Strom reingesteckt und irgendwie 0% Batterie und ich weiß genau, dass ich irgendwie einen Tag vorher der auf 100% hatte und ich sage, der kann ja nicht jetzt innerhalb von einem Tag die komplett den Akku verbraucht haben, ohne dass ich damit was gemacht habe. Und da habe ich Coconut Co mm -hmm. Battery, also das ist so ein Batterieprüfprogramm, gestartet und sagt sagte irgendwie, 5% Lebensqualität hat der Akku noch. Wow. Ähm, das fand ich auch sehr seltsam. Äh, inzwischen hat es sich wieder äh, ein bisschen wieder beruhigt. Also irgendwie inzwischen bin ich wieder bei 80%. Also ich beobachte das jetzt nochmal ein bisschen weiter. Ähm, ja. Ich weiß nicht, warum das auf einmal an einem Tag so richtig, richtig schlecht war. Ähm, da habe ich ja echt ein bisschen Panik bekommen, weil ich habe ja auch diesen, den, den Laptop mit diesen USB-C-Steckern, äh, worüber man lädt und die sind ja auch so ein bisschen äh, flimsy-wackelig. Ne? Also wenn da tatsächlich wenn der Akku so kaputt ist, dass er halt gar nichts mehr hält und dann ist dieser Stecker nicht richtig drin, dann geht er halt, während du den Rechner benutzt, geht er halt aus. Das wäre halt extrem doof. Ja. Ähm, also jetzt gerade geht es, äh, ich, ich beobachte das mal noch so ein bisschen weiter, aber vielleicht muss ich mir eine neue Batterie holen. Aber ich glaube, auch nach, so nach drei Jahren wäre das schon okay, eine neue Batterie sich zu holen. Hast du den viel mobil benutzt, den Rechner? Nein.
1: Ah, okay. Das ist eigentlich, eigentlich ist es nicht gut. Ja. Weil mein Notebook ist nämlich nur ein Bruchteil jünger als deins. Ist auch ein Ende 2016 Modell. Und hat inzwischen 150 Ladezyklen, sehe ich gerade, und einen Gesundheitszustand von 91 Prozent. Also dein Akku sollte noch viel besser ich sein. Ich habe
0: 180 Ladezyklen.
1: Na gut, aber die 30 mehr, das kann es ja nicht sein. so. Äh, das erinnert mich an meinen iPhone 7 Akku, der einfach auch genau den gleichen Mist gemacht hat, wie dein Notebook-Akku jetzt, der zwischendurch gesagt hat, er ist jetzt aus und eigentlich hatte er aber noch ein bisschen Strom und wusste es aber einfach von sich nicht. Und dann musste ich den ersetzen. Es gab keinen anderen Weg mehr. Ja.
0: Dass ich schon eine neue Tastatur brauche, habe ich ja letztens erzählt. Jetzt hat schon angefangen, dass die linke Option-Taste geht nicht mehr. Was ziemlich doof ist, weil ich die halt beim Programmieren immer drücke. Jetzt muss ich mich mehr angewöhnen, dass ich die rechte mal stattdessen drücke, um die geschweifte Klammern zu machen. Ja. Aber da
1: ich habe ja vor, sobald Apple ein neues Notebook auf den Markt bringt, mit einer brauchbaren Tastatur. Und das haben sie jetzt offensichtlich mit dem, ähm, mit dem MacBook Air mit der neuen Version haben sie das wohl irgendwie gemacht, aber ähm, mit brauchbaren Notebooks eben noch nicht. Und sobald es eins gibt, werde ich meins ersetzen und äh, mir ein anderes kaufen, weil
0: ich einfach keine Lust mehr darauf habe. Ja, ich werde mir nach meiner Reise ähm, einen Desktop-Rechner kaufen, also irgendwie einen iMac oder so, äh, so als Hauptrechner, glaube ich. Ja. Weil ich habe halt auch gemerkt an dem, ich benutze die, das, das MacBook zwar häufig, aber... Ähm, ich habe es halt auch echt extrem häufig äh, zu Hause nur am, äh, am, am Bildschirm gehabt, beziehungsweise auch immer nur so benutzt. Äh, und dafür würde halt ein iMac viel, viel, viel besser sein und ein besseres Preis-Leistungs- bieten. Und der Laptop, der ist halt noch gut genug für halt unterwegs mal. Ja, ja, richtig.
1: Vor allen Dingen ist ja inzwischen das iPad auch super viel leistungsfähiger geworden als vor, vor vier Jahren, als wir den Rechner gekauft haben, drei Jahre. Mhm. Ähm, also mir würde es wahrscheinlich auch einfach reichen, jetzt einen Festrechner zu haben und ein iPad dazu.
0: Nein, ja, iPad hat halt keinen Xcode.
1: Ja, okay, das stimmt, das sehe ich ein. Ähm,
0: was macht denn deine Switch so?
1: Läuft da der Akku noch?
0: Ja, da habe ich also keine Probleme, aber ich habe es auch nicht so nicht so großartig beobachtet, ob da jetzt irgendwie was ist. Also das fällt mir wenig negativ auf, würde ich sagen. Also das ist alles ohne Probleme.
1: Okay, weil die Nintendo hat jetzt eine, zwei neue Switches quasi angekündigt. Das eine Modell heißt Switch Lite und hat keine abnehmbaren Joy-Cons mehr, ist dafür ein bisschen leichter. Und das,
0: und das Gerät, das haben wir doch vor ungefähr zwei Jahren vier, schon vorher Jahre gesagt, oder nicht? Also ich, ich, ja, ich, ich bin wir. mir ziemlich sicher, dass ich irgendwann mal gesagt habe, die müssen den Ding bauen, wo das immer dran ist und viel kleiner ist, damit man es einfach besser mitnehmen kann.
1: Ja, genau. Und das haben sie jetzt auch gemacht. Und das hat halt keine TV-Funktionalität mehr. Das heißt, das Ding heißt Switch, kann aber gar nicht switchen, mhm. was ich sehr interessant finde. Ähm, und was mich zu der Schlussfolgerung gebracht hat, wahrscheinlich bringen sie dann irgendwann eine Switch Pro raus, die gar nicht switchen kann und nur am Fernseher bedienbar ist, was ähm, dann einfach dem, dem aktuellen Technikstandard der anderen Konsolen entsprechen könnte. Oder zumindest ansatzweise jedenfalls. Das wäre, das wäre ziemlich cool.
0: Was halt, was halt wichtig ist, dass Nintendo es irgendwie hinbekommt, dass man seinen Spielstand seamlessly zwischen den Geräten hin und her wechseln kann. Also, dass ich dann das Gerät zu Hause habe ähm, und wenn ich halt unterwegs spielen will, nehme ich halt die, die Switch Yassi Go Lite, nehme ich die halt mit ähm, und dass sie dann, ohne ohne dass ich irgendwie hin und her sinken muss, dass ich dann gleich mein Spiel schon drauf habe. Das wäre halt interessant oder, oder wichtig. Ähm, finde ich.
1: Das funktioniert tatsächlich in den meisten Spielen schon sehr gut. Also es gibt einige, die verbieten das explizit, so Pokémon und so. Da sollst du halt keinen Online-Spielstand-Safe-Clone-Quatsch mitmachen. Aber viele andere Spiele haben dieses Feature schon, dass du zwischen zwei Switches wechseln kannst. Also deswegen sind ja auch vor einem Jahr ungefähr schon die Gerüchte aufgekommen, dass es irgendwann eine zweite Version der Switch geben kann. Also das heißt, wenn du dir jetzt eine Switch Lite kaufst und eine zum, zum Zuhause irgendwie durch die Gegend tragen und am Fernseher haben, dann ist es in den meisten Fällen gar kein Problem. Also ähm, das, das lässt sich ganz gut machen.
0: Okay, das ist ja gut.
1: Und wenn du meinst, dass von deiner Switch der Akku inzwischen so schlecht ist, dass du eine neue brauchst, dann wird ab Ende August eine neue, normale Switch auf den Markt kommen, die dann das einzige Modell ist, mit verstärktem Akku. Also die hält dann irgendwie, die die aktuelle Switch hält zweieinhalb Stunden bis sechseinhalb Stunden, ist die offizielle Angabe, je nach Spiel. Und die neue Switch soll viereinhalb Stunden bis neun Stunden halten. Okay. Also erheblich länger. Ähm, ja, es ist, ist bedingt reizvoll für mich, finde ich, weil neue Hardware ist immer gut und ähm, ich habe einfach keine Lust, irgendwie einen, einen schwachen Akku in meiner Switch zu haben, aber ich habe auch momentan noch keine Probleme damit, deswegen werde ich das wahrscheinlich einfach doch auslassen, das Modell. Ja,
0: ja, ich brauche das jetzt auch nicht, also ist vor allem, es ist halt schwachsinnig, jetzt eine zu kaufen und zwei mitzunehmen für mich. Ähm. <lacht> ja, klar, ja. Ähm, ein paar, paar Switch-Spiele habe ich mir gekauft, aber die sind alle bei meinen Eltern angekommen. Da kann ich also noch nicht wirklich viel zu berichten. Aber Hollow Knight ist... Ein Hollow, Knight? Hollow Knight? ist Genau, Hollow Knight unter anderem. Ja.
1: Ah, sehr gut. Das lass dir mal möglichst bald schicken oder geben, weil jetzt das
0: wirklich gut ist. Weihnachten bekomme ich das. Also da kommen meine Eltern äh, auch nach Kalifornien und ähm, da bringen sie das mit.
1: Sehr gut. Du kannst dir ja jetzt auch nichts schicken lassen, weil die ja gar nicht wissen, wo du in vier Wochen bist,
0: wenn das da ankommt. Ganz Genau.
1: Hm. Ähm, ich habe mir
0: aber... <lacht> ja, ja, wahrscheinlich ähm, wäre es auch teurer, das irgendwo einmal um die halbe Welt zu schicken, als das, dass ich es noch ein zweites Mal irgendwie im Laden kaufe.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Ähm, ich habe mir ganz viele Switch, ganz viele Hardware gekauft, die mit Switch indirekt zu tun hat. Nämlich habe ich mir in, bei den Amazon Prime Days neulich ein Elgato Stream Deck gekauft. Das ist ein kleiner... Kasten, wo 15 Tasten drin sind und jede Taste hat einen kleinen Bildschirm und man kann sie separat programmieren voneinander und dann können die verschiedene Dinge machen, wie Apps starten oder Shortcuts ausführen oder eben für spezifische Programme ähm, auch direkt die Funktionen ausführen, zum Beispiel Aufnahme bei, ähm, bei dem Game Capture Ding mhm. und das habe ich mir nämlich auch gekauft, du hast ja ein HD60S Game Capture Device wahrscheinlich nicht dabei, Richtig. Und ich habe mir jetzt eins gekauft, weil das einfach den Vorteil hat, dass man da das Bild live direkt auf dem, auf dem Monitor des Computers sehen kann, ohne Delay. Und das habe ich gedacht, dann kann ich ja total super am Computer damit spielen, Switch spielen wohlgemerkt, und das dabei aufnehmen und meine Stimme dann auch dabei aufnehmen. Und da habe ich leider einen Denkfehler bei gemacht, weil das zwar gut funktioniert, aber wenn ich den Ton von der Switch hören will, und meine Stimme aufnehmen, dann habe ich nur die Option, beides zu hören oder gar nichts auf meinen Kopfhörern. Und die Stimme, die ich aufnehme und die dann aus meinem Rechner wieder zurückkommt, ist halt mit Delay. Und das ist nicht zu ertragen. Mhm. Und deswegen habe ich mir jetzt auch noch einen Monitor gekauft, einen äh, BenQ irgendwas. Und zwar gebraucht. Und da, das habe ich gemacht per ähm, eBay-Kleinanzeigen. Und das hat total großartig funktioniert. Der wollte den loswerden und ich wollte den haben. Und jetzt habe ich 50 Euro bezahlt für einen IPS-Full-HD-Monitor, ähm,
0: ähm, der im Februar gekauft wurde und da irgendwie 130 Euro gekostet ja. hat. Also, mit, mit e kleinanzeigen ist großartig. Mit irgendwelchen Kratzern auf der Schutzfolie oder auf dem Display-Panel?
1: Nichts, nichts, gar okay. nichts. Ja, super. Alles gut. Alles gut. Hat, äh, hat Ist auch nicht curved und auch nicht widescreen. Also, es ist ein völlig normaler Monitor halt. Aber er funktioniert für meinen Zweck, nämlich, dass ich da eben mein Switch-Spiel drauf sehen kann und den Ton von da aus an meinen Kopfhörer bringe, um äh, eben separat davon meine Stimme aufzunehmen.
0: Und was machst du denn mit den aufgenommenen Videos?
1: Oh, was mache ich mit den aufgenommenen Videos? Also zum einen hatte ich den großartigen Plan, ich könnte was streamen, streamen hat aber den Haken dass ähm, man Follower braucht und die Follower kriegt man nur, wenn man regelmäßig streamt. Und da sehe ich akut noch nicht, dass ich einen regelmäßigen wöchentlichen Termin jedenfalls ähm, äh, schaffe, wo ich äh, spielen und aufnehmen kann. Und deswegen habe ich das bislang alles irgendwie so aufgenommen in einfachen Sessions und lade das jetzt so peu à peu auf meinen YouTube-Kanal hoch, mhm. ähm, es hat bislang keiner angeguckt und ich dachte mir ja. halt einfach trotzdem mal, vielleicht oh. vielleicht ist es ja nett. Ähm, und da habe ich jetzt momentan äh, verschiedene Projekte tatsächlich begonnen. Zum einen habe ich vor, eine perfekte Runde bei Thumper zu spielen. Das ist so ein, so ein Rhythmusspiel, was sehr, sehr geil ist und sehr ähm, sehr flott sich auch spielt mit, mit 60 Frames per Second, aber ich kann es ja zum Glück abgreifen. Mhm. Ähm, und da gibt es halt einen Modus, wo man das Spiel spielt und wenn man alles richtig macht, dann wird es immer schneller. Und das macht einfach super Laune und es ist, äh, ist flasht ungemein, da, da spielen Und ähm, das ist das eine Projekt. Das andere Projekt ist, ich habe über die NES Online App jetzt gerade begonnen...
0: Super Mario Bros 3.
1: Super Mario Bros 3 zu spielen, was ich ja noch gar nicht kenne. Und ich wollte mit einem Freund zusammenspielen und... Ähm, das, das funktioniert halt das Spiel auch, wenn er bei sich sitzt und ich bei mir. Wir haben neulich tatsächlich auch ein paar Folgen aufgenommen, zwei nämlich zu Super Mario Maker 2, mhm. aber da musste er halt zu mir kommen, weil wir sonst einfach nicht das gleiche sehen. Und das könnte sich ändern, wenn ich das streamen kann und er dann bei sich das streamen sieht, was ich ihm dann schicke, aber das hat halt den Nachteil, dass nur ich spielen kann und das ist halt so ein bisschen blöde und wir wissen noch nicht so genau, wie wir es wie wir es regeln wollen. Und diese NES-Online-App, da kann man einfach kooperativ spielen und das funktioniert einigermaßen. Ja. Genau, also da wird jetzt irgendwie alle Nase lang was bei mir im YouTube-Kanal an Spielkram rausfallen, weil spielen tue ich sowieso, also kann ich es auch direkt hier am Monitor machen und das aufnehmen und mitschneiden.
0: Ja, dass, dass du Super Mario ähm, Brothers gespielt hast, also Mario Brothers 3, das habe ich gesehen. Ähm, fand, ich sehr, ah. fand, ich, fand ich sehr lustig.
1: <lacht> ja, ich habe mich ein bisschen blöd angestellt in der ersten Folge, muss ich gestehen.
0: Ja, aber, aber das macht ja nichts. Das ist halt, die, die ganzen Super Mario-Spiele spielen sich alle ein bisschen anders. Und ähm, Super Mario Bros. 3, also äh, wir hatten damals auf dem NES die, alle drei Super Mario Bros. Titel: 1, 2 und 3. Aber ich glaube, Super Mario Bros. 3 war auch das, was ich mit meinen Brüdern am meisten gespielt habe. Und dadurch kenne ich das halt auch mit am allerbesten. Ähm, Aha. Und ähm, es gibt also so kleine, kleine Easter Eggs oder. Oder Geheimgänge und sowas, die ich halt alle kenne, wo ich gemacht habe, so, oh nein, Arne, das musst du jetzt anders machen und da geht's total lang. Und, <lacht> ja. Aber ja. Ja, witzig. Schreib sowas gerne in die Kommentare. Ja, du musst, du musst zum Beispiel mal, ähm, im Hintergrund sind ja die immer diese Blöcke, die da, diese rechteckigen Blöcke, wo man springen kann, ne? Ja, ich weiß, dass man da irgendwie hinterkommt, aber ich weiß nicht. Bei dem Weißen, wenn da der weiße Block ist, dann musst du nach unten drücken, und, ich glaube zehn Sekunden lang oder sowas, und dann fällst du dahinter.
1: Aha.
0: Und dann, okay. Danach kommt man auch so ein paar Geheimgänge dadurch. Also, okay. Ja. ja, also ja. Das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß auch nicht, wann ich die hatte. Die sind halt bei mir im, im Gedächtnis, weil ich, die gibt's, kann ich halt schon immer, ne? Von, von Kind auf ja. 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 ja.
1: Guckst du ähm, YouTube mit deinem Notebook nur oder guckst du das auch auf dem Telefon? Meiste Zeit auf dem Telefon. Weil ich habe nämlich jetzt auch angefangen, auf meinem Telefon tatsächlich relativ viel YouTube unterwegs zu gucken, weil dieses beschissene, ähm, sorry, dieses äh, Stream-On-Angebot der Telekom, das ist jetzt auch in meinem Vertrag drin, obwohl es das vorher nicht war. Und ähm, ich finde es ganz furchtbar, weil das eben die Netzneutralität untergräbt. Es wird aber ja auch, dadurch kann ich jetzt...
0: Ist ja jetzt auch verboten worden vom Bericht.
1: Ja? Genau, es läuft aber noch. Und äh, ich kann es halt momentan nutzen, quasi ohne zusätzliche Datenverbrauchsgeschichte, äh, YouTube unterwegs zu gucken. Und das mache ich halt immer, wenn ich Bahn fahre, weil es mich einfach, wie gesagt, nicht kostet. Und ich, ich verteufel es, aber ich finde es auch noch falscher, das einfach nicht zu nutzen, wenn ich die Chance habe. Ja, ja,
0: verstehe ich. Ähm, ich bin, habe ja äh, in meinem Telefon ähm, jetzt das erste Mal eine zweite SIM-Karte drin. Habe ich davon, schon, ah, hab davon ja. schon mal berichtet? Nee, ne? Als ich hier nach, nee. nach Chile gekommen bin, habe ich mir halt eine, eine zweite SIM-Karte geholt. Für das, oder eine, eine chilenische SIM-Karte. Und früher ähm, musste man halt immer die alte SIM-Karte rausnehmen, die neue reintun. Und jetzt habe ich halt äh, meine Telekom-SIM-Karte, meine, meine Standard-SIM-Karte ähm, als eSIM in einem ganz, ganz kleinen Vertrag, sodass ich nur noch die, die Telefonnummer behalte. Ja. Ähm, und äh, dadurch, dass ich jetzt äh, die zweite SIM-Karte drin habe, habe ich natürlich einen günstigen Datenvertrag hier in lokalen. Aber der, der Vorteil, den ich im Gegensatz zu früher hatte, ist, ähm, mein iMessage funktioniert weiterhin so wie gedacht. Das war halt früher immer das Problem, dass wenn die SIM-Karte SIM nicht drin ist, hat ähm, Apple irgendwann gesagt, oh, hier, okay, die SIM-Karte äh, zu dieser Telefonnummer ist nicht mehr drin, dann gibt es wohl diese Telefonnummer auch nicht mehr, so also schmeißen wir die aus dem iMessage raus. Auch wenn die halt nur, te ja, nur temporär mich. rausgenommen wurde. Und ähm, ja, durch diese zweite SIM-Karte äh, ist das Problem halt gelöst. Das ist halt irgendwie... Ein, ja. ein sehr extremer Ansatz, um dieses kleine Problem zu lösen, ne? weil eigentlich hätte man noch einfach Apple sagen können, hier, Apple, diese Telefonnummer bitte nie wegschmeißen, weil das ist meine, meine normale Telefonnummer. Ähm, das hätte ja eigentlich auch schon gereicht, aber ähm, ja, jetzt bin ich halt per iMessage erreichbar. Das Doofe ist natürlich auch, dass ich weiterhin per normalem Telefon erreichbar bin ähm, und ich dann dafür bezahlen muss. Also, ja. Roaming halt, ne? Und das ist halt ein bisschen doof. Ich muss mal gucken, ob man das irgendwie ausschalten kann. Ähm, ähm, aber naja, das ist halt eine kleine... Ich muss ja nicht rangehen. Ja. Das äh, gefällt mir sehr, sehr gut, dass das alles so klappt.
1: Ja, ich erinnere mich, als du in Toulouse warst, da hattest du irgendwie zwei verschiedene SIM-Karten und dann hat dein iMessage sich ständig irgendwie verdoppelt und manche Nachrichten kamen nur da und andere nur hier und das war ganz furchtbar.
0: Ja, ja, ja. Da hatte ich genau die, die französische ähm, SIM-Karte noch. <lacht> ja. ja. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich mein Rennrad vermisse. Ich bin halt, ich bin halt in Hamburg jeden Tag mit dem Fahrrad gefahren. Und ja. jetzt bin ich einen Monat lang kein Fahrrad gefahren. Das ist echt, echt doof. also naja. Ich werde jetzt an, der, an meiner nächsten, an meinem nächsten Zielort werde ich mir wahrscheinlich jetzt mal für einen Tag lang ein Fahrrad leihen und ein bisschen rumfahren. Das wird eine Insel sein und dann werde ich so ein bisschen äh, um die Insel rumfahren.
1: Ja, es lohnt sich wahrscheinlich für dich auch nicht, irgendwo ein Fahrrad zu kaufen und dann damit deine Reise eine Weile fortzusetzen. Nee, dazu
0: bin ich halt zu viel auf irgendwelchen Inseln und sowas unterwegs. Dann müsste ich halt über das Fahrrad, ähm, irgendwie im Flieger mitnehmen oder so äh, auf dem Schiff, das ist halt das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ja. Äh, meine nächste äh, meine nächste äh, mein nächster Ort wird nämlich Rapa Nui sein. Aha, davon habe ich gehört. Oder Isla de Pascura heißt das, glaube ich. Oder Pascua. Ähm, die Osterinsel. Die halt zu Chile gehört. Ah. Oder halt irgendwie mhm. weit weg im, im Pazifik ist. Wieso ist das dein nächste Ort? Weil es visatechnisch einfacher ist? Nö, das ist so auf dem, auf dem Weg Richtung, ähm, Richtung Asien liegt das halt auf dem Weg. Und man kommt, okay. man kommt von, ähm, ja, von, von Chile da gut hin und kann halt aber auch von da aus direkt weiterfliegen. Man muss halt nicht wieder nach Santiago zurück, ähm, sondern ich fliege halt von da aus weit äh, nach ähm, Tahiti. Ähm, Tahiti. Tahiti, also Französisch-Polynesien. Ähm, da wo Bora Bora auch zugehört. Ähm, genau. Oh,
1: Bora Bora kenne ich, weißt du woher? Aus also, irgendeinem Lied. Bestimmt. Es gibt diesen ganz, nee, es gibt diesen ganz fantastischen äh, Film Triple X. Und der Typ, der da die, die Hauptfigur gespielt hat, der wollte immer nach Bora Bora, wenn er alles erledigt hat, was er da in diesem Film erledigen muss. Und ähm, ich glaube, am Ende schafft er das sogar.
0: Ja, das mache ich auch. So werde ich hier, wenn ich hier alles erledigt habe, dann geht es nach Bora Bora. <lacht> Sehr gut. Ja, Arne. Holger, es war mir eine Freude. Mir auch. Ähm, ich bin so ein bisschen am Husten, aber ich glaube, das, das habe ich alles. Ich hoffe, dass ich das alles rausgeschnitten haben werde. Food, food, food for 2. <lacht> <zwei. lacht> Mal gucken. Wenn nicht, tut es mir leid. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns so wieder in, in ungefähr zwei Wochen, je nachdem, wo ich dann bin. Ähm, ja. Vielleicht bin ich dann auf Bora Bora. Das könnte ungefähr hinkommen. Ja, sehr gerne. Ja, werde ich von aus berichten. Das, da, da habe ich nämlich auch ein bisschen Probleme mit, mit Bora Bora. Ähm, ich bin ja immer in, in relativ günstigen Hotels hier unterwegs, oder Hostels. Probleme, die gibt es auf Bora Bora nicht. Mhm, also da gibt es okay. Das günstigste, was ich da jetzt so bei, bei Booking.com gefunden habe, war ähm, 600 Euro uh, für eine, pro Nacht. Für eine Nacht.
1: Wow. <lacht> ja, also es gibt, das muss anders gehen, wenn du da bist. Ja,
0: ja. Also ich habe jetzt, ich hab ein, ein Airbnb habe ich in Tahiti relativ günstig äh, für die ersten drei Nächte und dann will ich von da aus gucken, wie ich dann irgendwie mit der Fähre nach Bora Bora komme und dann will ich einmal will ich da die Leute fragen, ob die vielleicht noch irgendwie so einen Geheimtipp haben. Und ansonsten gibt es halt auch so ein paar Airbnbs dort, ja, auch in Bora Bora, ähm, die aber alle so ein bisschen runtergekommen aussehen von, <lacht> in, den, in den Fotos. Ähm, aber vielleicht ist es dann auch egal, da muss es halt zwei Wochen mal runtergekommen, das Airbnb auf einer traumhaften Insel sein.
1: Ja, richtig.
0: Gut, dann Arne, grüß die Familie und äh, bis zum Mach nächsten Mal. Ja, schöne Reise. Okay. Tschüss. Ciao.
1: Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf auch .net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.